0: Salut à tous, c'est Bismart, on est reparti pour une nouvelle semaine. Tiens, alors une fois n'est pas coutume, on a passé un long moment avec un pas ministre, secrétaire d'État, mais quasi ministre, voilà. Olivia Grégoire qui est avec nous. Pourquoi Parce que en fait, elle est en charge, ou en tout cas, elle s'intéresse, elle travaille à l'un des éléments, je vous en ai déjà énormément parlé, les plus intéressants du moment. J'ai même vu à droite à gauche que. Taxonomie sera euh, le mot de l'année 2021. Elle est d'accord, Olivia euh, Grégoire. Elle est même contente l'entendre. Elle est contente moi. de l'entendre. Taxonomie, quest <rire> taxonomie on, on va parler de tout ça. On en a déjà parlé hein, ensemble. Donc on va parler de ça, puis pas seulement. Euh, elle est donc, alors euh, elle, elle est secrétaire d'État à l'économie sociale et solidaire, mais par contre on parlera pas de l'économie responsable. C'est aussi dans mon titre. Et, et en fait, l'économie responsable. responsable, ça passe bon. par la taxonomie. Donc euh, voilà, un bon moment avec euh, Olivia. Et puis ensuite, euh, vous avez suivi ça hier, euh, euh, la semaine dernière, des annonces euh, autour de la cybersécurité du gouvernement. Donc c'est euh, pour le coup euh, Jean-Noël de Galzin, alors euh, lui aussi vous le connaissez, euh, on parle régulièrement avec lui, il est à la tête d'un groupement qui s'appelle Exatrust, il essaye de fédérer une offre euh, souveraine française sur la cybersécurité. À quoi ça sert, comment ça marche, euh, comment est-ce qu'on va s'en sortir, tout ça. Voilà. voilà les deux temps forts, c'est parti, c'est Bismarck Donc, on démarre avec Olivia Grégoire. Bonjour, euh, Olivia. Bonjour, Stéphane. Ravie de vous recevoir. Alors, euh, démarrant avec cette histoire de taxonomie et démarrant avec cette histoire donc, euh, environnement, finance et normes. Mmh. Pourquoi euh, J'ai reçu ici euh, Antoine Cire, euh, qui est en charge de tout ça pour euh, BNP Paribas. Euh, les banques, alors, j ai, j ai, alors, BNP Paribas, Socgen, euh, BBVA, ING, euh, Standard Chatter, enfin, on est vraiment sur des poids lourds européens, qui ont publié euh, ce qui s'appelle PACTA, c'est-à-dire leur propre. Taxonomie, une... pourquoi est-ce que vous considérez que c'est aux responsables politiques euh, de euh, prendre en main ce sujet justement Et, et là aussi, il faut bien euh, cerner les choses, c'est-à-dire euh, l'idée de définir des indicateurs identiques en termes de développement durable, d'environnement, de lutte contre la le, le carbone pour toutes les entreprises européennes. Pourquoi est-ce que ça doit être un sujet politique, Olivia Alors, je vais une Bonne minute pour vous répondre. Parce on que a la... le temps, on a tout le temps en fait. Hein. J'ai pas la prévenu, question et c'est pas de la flagornerie.
1: Elle est posée d'un angle qui est assez innovant et donc je vais je vais prendre deux minutes parce que cette question en tant qu'ancien entrepreneur j'aurais pu me la poser écoutant B-Smart. Qu'est-ce que le politique vient encore fourrer son nez C'est un peu ça. Et non a... non, je le dis Des avec moins de non 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 non. non, mais non moi non. Je, je pense que c'est une question qui se pose et donc j'ai ça fait maintenant trois ans et demi quatre ans que je travaille sur ces sujets. En fait, on parle ici vous l'avez dit Stéphane Soumier, d'une norme. Qu'est-ce qui est en train de se préparer aux états unis c'est prêt, et en Europe, à compter du mois de mars, l'ensemble des grandes puissances mondiales sont en train de bâtir une nouvelle comptabilité, pour le dire simplement. Une comptabilité qu'on appelle parfois la performance extra-financière. On peut prendre le même parallèle qu'avec un bilan financier. On a mis deux millénaires à bâtir un bilan financier d'entreprise. Il va nous falloir deux, trois ans, et la taxonomie est une première étape, on va y revenir, pour bâtir un bilan complémentaire qui va venir qui va publier, donner à voir ce que les entreprises font en matière environnementale, sociale et de gouvernance. On parle souvent de développement durable, on parle souvent de RSE ou de CSR en anglais. Retenez... Ce mot, ESG, la performance extra-financière, ce sont les indicateurs environnementaux, sociaux et de gouvernance. Et dans les années qui viennent, et c'est pour ça que vous avez raison de vous y intéresser, c'est pas pour rien que les grandes banques mondiales et françaises sont sur la balle, dans les années qui viennent, pour mettre en œuvre la transition écologique véritablement, pas dans les blablas et les discours, mais dans les practices des entreprises, et donc dans les practices des investisseurs, des banquiers, des actionnaires, on va bâtir cette nouvelle comptabilité qui va venir aux côtés du financier pour donner une performance globale de l'entreprise. En un mot, aujourd'hui, quand on regarde un bilan, on se demande est-ce qu'une boîte est rentable rentable. Aujourd'hui, et dans les années qui viennent, on va se demander, au-delà de la rentabilité, est-ce qu'elle est durable Pas durable. On assiste, en vrai, à une révolution, c'est-à-dire que de plus en plus, et les acteurs que vous avez cités sont des acteurs qui ont compris ça, je pense notamment à BNP, mais d'autres acteurs comme Amundi, comme des gestionnaires aussi de fonds. Ah oui, oui, ils
0: sont tous internet, dessus. Toutes les banques toutes françaises dessus. sont dessus, vraiment. Pourquoi
1: là. Parce que les planètes sont en train de s'aligner sur la planète finance. Vous avez aujourd'hui des consommateurs, des épargnants des jeunes talents, salariés qui ne veulent plus venir travailler investir dans des entreprises qui ont des pratiques environnementales ou sociales qui sont irresponsables donc ils ont bien compris si vous voulez que cette norme elle arrivait c'est pas Olivier Grégoire qui l'a évidemment décidé c'est en cours, c'est écrit dans la présentation d'Ursula von Leyen sur les, les, grands, les grands fondamentaux du Green Deal des années qui viennent en Europe. Donc c'est la tectonique des plaques financières qui est en train de bouger pour chercher des actifs plus durables, plus responsables, les acteurs financiers sont sur la balle et que va faire la puissance publique La puissance publique elle joue quand même dans la définition de la norme. Pour simplifier les choses, moi je dis souvent c'est comme un jeu de société l'économie mondiale. La norme, c'est la règle du jeu. Et la norme, elle est souvent écrite en écoutant les acteurs. C'est aussi ce que nous allons faire avec des groupes de travail dans les prochains mois pour venir nourrir ces indicateurs. Ce n'est pas nous, à Bercy, qui allons bâtir ces indicateurs. On va les imaginer aussi avec les personnes concernées, c'est-à-dire les entreprises. Et on va se préparer à une régulation qui arrive avec une norme européenne à compter 2023-2024, c'est-à-dire demain, pour les entreprises, et c'est pour ça que la puissance publique s'intéresse au sujet, parce qu'il y a un sujet de normes.
0: Vous en faites une question de souveraineté.
1: Tout à fait. Il a
0: fallu que je plonge dans Pas le aux sujet. Aux États-Unis alors, je dirais... Vous opposez, on est sur Bismarck, on peut, hein, oui, oui. ça va, et vous opposez l'IFRS, donc oui. les normes comptables américaines mmh. qui se sont imposées au monde mmh. et, on va pas refaire l'histoire, euh, qui ont sans doute une lourde responsabilité dans ce qui s'est passé 2008, 2009, 2010, voilà, euh, et, et donc vous dites, il ne faut pas euh, que les Américains nous refassent le coup de l'IFRS je le dis aussi clairement que vous. Ah, c'est euh, vous qui le dites comme ça. Euh, hein, c'est exactement
1: voilà. ça. Quand on me demande mais pourquoi t'en fais un sujet de souveraineté, etc., je prends ce parallèle avec IFRS. Effectivement, au début des années 2000, l'Europe a décidé de déléguer la norme comptable aux Américains. C'est la norme IFRS. Et vous voyez, 2018-2019, nous pleurions tous à chaud de larmes, notamment sur vos plateaux, parce que vous y êtes toujours intéressés, quand Vigeo est passé sous pavillon américain. Tout ça, ça n'est en fait Donc, que Vigo, la... Vigeo, de... c'est
0: agence de notation euh, ISR, l'une des premières d'ailleurs. La première montée par Nicole Nota. Par une grande dame,
1: tout ouais, à fait. Nicole Nota, a, pouf, elle avait 10, eu 15 cette, elle avait une intuition très tôt. De
0: dingue. Mais quel dommage... Je me souviens très nous, bien, je ne comprenais rien à quel ce qu'elle racontait.
1: Que cette agence de rating, d'évaluation, soit passée aujourd'hui sous pavillon américain. Je C'est là où il y a un sujet. Je vous Antoine,
0: Sire vous dit, Antoine Sire vous dira, euh, Olivia, euh, non, il faut que ce soit une question universelle. Oui. On ne peut pas partir dans un combat politique bien sur bien ce sujet-là.
1: Alors, si on part comme ça, c'est sûr qu'il vaut mieux directement prendre la norme américaine. Et je vais vous donner des exemples. Et je travaille souvent avec Antoine Sia. Moi, je vais dire quelque chose d'un peu plus euh, affiné. Je pense qu'il est indispensable que nous ayons une norme européenne sur l'extra-financier. Et je pense tout aussi indispensable que cette norme fonctionne bien avec la norme américaine et fonctionne euh, de façon fluide et pas forcément en opposition. Mais je ne... Et je pense que l'administration Biden et l'arrivée de l'administration Biden fait aussi changer les choses de façon positive. On va reprendre une minute puisqu'on les, les a. Je ne vais pas m'en empêcher. En 2017, le président de la République, Emmanuel Macron, fait un G20 et il demande à l'ensemble des grands acteurs financiers mondiaux de s'engager autour de lui sur les accords de Paris pour arrêter, pour aller vite, que les entreprises qu'ils ont dans leur portefeuille continuent à financer des activités non responsables au plan environnemental et des activités qui polluent notre planète. À l'époque, il y a une première coalition qui se forme, ça s'appelle TCFD c'est la coalition mondiale de la finance. Pour accélérer la transition écologique et qui, en gros, engage les fonds mondiaux, aussi bien des États-Unis que d'Europe, que d'Asie, que des Émirats, pour avoir des pratiques partagées et sortir peu à peu de leur portefeuille d'action des entreprises, entre guillemets, irresponsables au plan de la transition écologique. On en parle assez peu, nous étions 6 en 2017 autour de la table, six pays autour du Président de la République, et 3 000 milliards de dollars d'investissement. J'ai animé la dernière au mois de décembre 2020 à l'Elysée, aux côtés du Président de la République. Nous sommes 31 pays membres aujourd'hui, et nous alignons aujourd'hui plus de 30 000 milliards de dollars qui sont alignés, comme on dit, pour sortir les activités environnementales qui ne sont pas responsables. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, oui, c'est un peu technique. Oui, c'est de la finance. Oui, c'est aussi de la coalition internationale. Donc, c'est pas toujours la première chose dont on parle dans notre pays. Mais aujourd'hui, au-delà de ce qui se passe en Europe, l'ensemble du monde, avec la France au cœur, si je puis dire, travaille sur le sujet de la sustainable finance. Aujourd'hui, la finance verte, au plan mondial, on y travaille avec l'accord pour le climat et les accords de Paris. Nous y travaillons aussi qui est en la base, Europe. Hein, qui est la ah,
0: finalement de, de, de toute la norme. Et tout ce que, que qui, je veux vous dire, qui, est la rejoint,
1: puisque Jean-Laurent Bonafé, le, le patron d'Antoine Cyr, le patron de BNP Paribas, est au cœur de cette coalition euh, TCFD Climate Disclosure. L'idée, c'est que... Oui, mais justement, la universelle. norme européenne... Oui, mais la norme universelle, quand on part du point de vue des Américains, ça veut dire Américain. C'est pas faux. Bon, moi, je suis pragmatique. Donc, je suis je suis universaliste je pense qu'il faut que ça fonctionne avec il ne s'agit pas de se faire la guerre entre deux ouais, normes là je suis d'accord avec Antoine Chien. mais nous avons des spécificités et moi je dis ça suffit de baisser la tête sur des sujets
0: vous en avez une en tête je sais que c'est complexe bah, en technique en mais en vous en non, avez une en, en, en tête 2, De sp... allez-y allez ça m'intéresse
1: bon, d'abord il y a une histoire euh, les green bonds sont nés euh, en Europe euh, c'est l'Europe qui aujourd'hui détient le plus de fonds qu'on appelle en stock de fonds durables ESG 82% des fonds durables sont d'aujourd'hui en Europe on est en train de m'expliquer, alors même que des collègues américains souvent nous regardent comme ça en disant vous avancez vite en matière de finances vertes en Europe et notamment
0: bah, en France. Eux ils mettent euh, BlackRock Black et deux trois de leurs copains à côté ils les ont les 30 000 milliards hein, pour oui, le mais coup. mais
1: il n'y a pas qu'une question de milliards pour le coup là il y a aussi une question de, de pratique et d'expérience du sujet. On a pas mal d'expérience ouais. en Europe et en France. On a de l'avance on a une légitimité et donc on peut peut-être essayer de la faire valoir aux Américains pour aussi pousser nos points de vue. Je vous donne deux exemples que j'ai découverts en me frottant à l'histoire de la norme. Je n'avais pas bien pris la mesure, en tant que, que politique, de à quel point la, norme, inf, la culture influence la norme. Deux exemples. Vous êtes une entreprise d'énergie importante. Dans les 3-4 ans qui viennent, vous allez devoir présenter un bilan de performance extra-financière, ESG, comme on vient de se le dire. On va vous poser deux questions, Stéphane Soumier. est ce que je vous dis est vrai, et ça se vérifie aux états unis Première question sur le volet environnemental. Faites-vous de l'exploration de gaz de schiste Ah ben non. Puisqu'en Europe, en l'occurrence en France, la loi l'interdit. Ok, la norme américaine posera la question du schiste, puisque c'est culturellement autorisé aux états unis Problème, vous serez mal noté. Sur
0: le volet social... Mais comment ça, vous serez mal noté Vous, vous serez bien noté,
1: puisque vous n'en faites pas ben Vous n'en faites pas, mais si c'est la norme américaine qui gagne, il, est, il serait logique que vous en fassiez. Vous n'en faites pas, parce que le droit vous en empêche, vous serez mal noté. Et Deuxième... on continue, euh, vas -y, vas -y, diversité ouais, ethnique. Ouais.
0: Oui, alors mais là, c'est une autre question. Ben, on reviendra sur la... Alors, mais non, mais allons-y tout de suite. Ah bah, euh... Le recensement
1: aux états unis vous êtes euh, euh, un citoyen, question nom, prénom, race. Il y a des quotas et des statistiques ethniques aujourd'hui dans l'extra-financier américain. Nous ne pourrons pas le faire en France. Ça n'a pas vocation à exister, les quotas de diversité ethnique et ce, ce sujet des, de la diversité ethnique quantifiée. Euh, c'est un sujet... C'est pas grave. Si c'est la norme américaine qui passe, les boîtes françaises seront mal notées. Voilà des exemples très concrets qui démontre ce qu'on n'imagine pas toujours, l'influence de la culture sur la norme.
0: Alors, deux questions liées à ça. La première, tu parlais de l'énergie, le nucléaire. Jean-Bernard Lévy, là, c'était, je crois, vendredi dans les échos. Il est assez inquiet, finalement, de ce qui est en train de se passer, parce que, euh, globalement, il s'inquiète de ce que ces nouvelles normes ferment la porte au financement, finalement, du nucléaire. La phrase, euh, je tiens à le dire, parce que, euh, enfin, euh, vous l'avez dit, euh, tu mm -hmm. l'as dit, on va se tutoyer. Tu l'as dit, Olivia, euh, 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 le patron de la Société Générale était à ta place pour dire, la finance va se fermer. À ceux qui ne seront pas dans la norme. Hein. C'est bien ça l'enjeu. Et lui, il est inquiet, Jean-Bernard Lévy. Euh, Qu'est-ce que tu peux dire pour le rassurer Il y a le nucléaire ou il n'y a pas le nucléaire dans la nouvelle taxonomie européenne
1: Il y a le nucléaire dans la taxonomie européenne. Et je pense que la meilleure façon, mais je pense qu'il ne m'a pas attendu pour Jean-Bernard Lévy de ne pas trop s'inquiéter et d'échanger directement avec la commissaire en charge, Mayred McGuinness, avec qui j'en ai parlé pas plus tard que le 15 décembre dernier.
0: Il a des relations compliquées avec la Commission européenne. Eh bien, les ministres Lévy.
1: sont là pour essayer peut-être <rire> de les améliorer. C'est un appel, et je me permettrai peut-être de le à la suite de cette émission, je crois que... C'est normal d'appréhender, mais il ne faut pas jouer à se faire peur. Et je comprends l'inquiétude de Jean-Bernard Lévy. Aujourd'hui, il n'y a pas d'inquiétude à proprement parler sur la taxonomie. D'abord, vous dire une chose sur la taxonomie. L'enjeu, c'est de voir comment euh, les activités euh, économiques impactent euh, notre bien commun oui, et oui, les fondamentaux. Donc, vous avez l'eau, la biodiversité, l'atténuation et l'adaptation au changement climatique, l'économie circulaire et la pollution. Sur, euh, en fait, cette taxonomie, elle s'applique à sept macro-sectes. L'idée, c'est de couvrir 93% de l'activité économique en Europe. Ce n'est pas anodin. Donc, dans un premier temps, les premiers indicateurs vont arriver et vont être mis en place. C'est en cours, mais ça n'est pas avant fin 2022-2023. Et le sujet du nucléaire est un sujet d'attention toute particulière, notamment de Clément Beaune, avec lequel j'échange sur le sujet. Pas d'inquiétude, je comprends que ça puisse... Euh, interroger, mais je crois qu'il faut aussi atteler et en parler très simplement avec les commissaires européens qui ont bien pris la mesure de l'inquiétude française. L'autre
0: sujet, c'est la confusion des agendas, finalement, mm -hmm. qui vient bien avec euh, ton histoire de statistiques ethniques. Trois, et, et, quatre priorités, euh, ça veut dire pas de priorité. Pourquoi est-ce qu'on fait pas euh, à fond sur le carbone Point à la ligne parce que... Alors, le reste, à la limite, les fonds d'investissement se débrouillent, mais... E sG Oui, d'accord, mais justement, euh, est-ce que c'est efficace d'avoir cette choses. confusion des agendas
1: D'abord, franchement, il y a un truc qui me frappe. Euh, on est en France, on est quand même dans un des pays dont, et parfois il nous est arrivé par le passé de le critiquer, on peut l'avouer, dont la législation sociale, dont le code du travail, dont la protection sociale est la plus puissante quasiment au monde. Bon. Je peux comprendre qu'on appréhende ces histoires d'indicateurs, mais c'est quand même bizarre que la France, qui est un des pays les plus protecteurs au plan social, appréhende les indicateurs sur le volet social. Quand on a la participation, l'intéressement, les taux de formation que nous avons dans notre pays... Franchement, ça ne sert à rien de s'inquiéter outre mesure. Me... C'est une pour question d'efficacité,
0: moi. D'ailleurs, je, oui, je... n'ai Stéphane... pas vu que les entreprises s'inquiétaient particulièrement. Mais hein, mais pour les le entreprises, coup, c'est pomme. Elles hein,
1: sont assez souvent inquiètes et interrogatives sur des indicateurs qui vont leur être peu ou prou imposés. Oui, mais je crois qu'elles en ça, ont ça, vraiment envie,
0: elles en ont besoin. Mais il y a une chose ont... qui
1: est certaine, c'est qu'il n'y a pas que les grands qui en ont envie. Moi, je mène des ateliers ah oui, avec oui, des petites et des ETI. Les ETI ne sont pas en reste. Mais pourquoi Parce que ça fait aussi des années. Moi, je faisais de la RSE et du développement durable avant. Ça fait 25 ans, 30 ans pour certaines qu'elles ont des pratiques hyper responsables et c'est là le, ne le nerf de la guerre. Donc ça Stéphane. vous permet de les valoriser. C'est quoi l'intérêt de, de petits patrons de TI dans les territoires qui ont des chaînes de production qui ont été refaites à 100% pour pouvoir être plus responsables, plus décarbonés et qui n'y voient aucun intérêt dans leur retour sur investissement
0: Rien. Non, mais donc c'est pour ça que c'est intéressant. Décarboner, oui. Mais le, oui, mais le reste, ça... oui, mais enfin, moi, je j'ai cru comprendre et j'admets que le business seul. a mis du temps à le comprendre. Je crois mais pas, pas aux cru... eux tout seuls. Je
1: veux dire. Et Mais On l'a vu, vu avec la taxe carbone. Moi, j'étais au premier rang quand Édouard Philippe était au Parlement et qu'on a vécu cet hiver 2018 difficile. Je ne crois pas, pour le dire très simplement, que la transition écologique puisse se faire sans considérer le volet social et le volet de la gouvernance. Ça le volet vrai. social, il va avec. Je ne crois pas à l'écologie qui irait à front renversé au, au plan social. Donc, je, je peux entendre... Et d'ailleurs, il y a des députés comme Bénédicte Pérol qui phase travaille.
0: acceptabilité, finalement, des efforts qu'on va demander à chacun.
1: Bah, C'est aussi la phase égalité sociale des actions. C'est-à-dire que décarboner, euh, c'est bien. Le faire en respectant ses salariés, voire peut-être en engageant plus les salariés, comme certains de nos syndicalistes éclairés, comme Laurent Berger le propose pour le coup, soit partie prenante aussi de ces décisions, pourquoi pas. Il y a d'ailleurs beaucoup de boîtes qui le font déjà. Et je crois qu'il ne faut pas séparer le volet, e, environnemental, du volet social et de gouvernance. Sinon, on va faire quelque part une révolution uniquement environnementale qui aura fait fi de tous les aspects sociaux. Et je pense que d'ici 10-15 ans, ça deviendra ouais. un maxi-problème. Donc, je pense que c'est une approche équilibrée. On peut avoir des, des spécificités, des focus, je dirais, sur le volet environnemental pour aller peut-être plus vite et encourager plus sur le volet environnemental. Ça, ça peut s'entendre mais je crois qu'il faut avoir une approche équilibrée le,
0: Juste pour euh, conclure ce sujet enfin, la vraie mesure qui euh, mettrait tout le monde d'accord c'est un bon vieux prix du carbone oui. euh, à l'échelle européenne déjà oui. c'est hors d'atteinte inimaginable Je ne crois, euh, quelques...
1: crois pas que ce soit hors d'atteinte et je ne crois pas que ce soit inimaginable et je crois que c'est dans les, les priorités des années qui viennent, mais des absolues priorités.
0: D'accord. C'est indispensable. Mais, mais dans les années qui viennent, ce n'est pas suffisamment avancé pour qu'on puisse avoir un calendrier en tête.
1: J'en je, rêve. Que ouais. ce soit un peu plus avancé. Je crois pouvoir affirmer la volonté du Président. Maintenant, il faut qu'on soit suivi. Et puis, il n'a échappé à personne que légiférer sur ces sujets en pleine pandémie, c'est aussi un sacré challenge. Ouais. Mais le Président l'a dit, le souhaite. Et moi, je pense que l'Europe d'aujourd'hui est capable de le faire. Et là aussi, vous voyez, on a des boîtes françaises, je vais pas les citer, parce que bon, mais qui n'ont pas attendu la régulation pour le faire. Pourquoi il ne faut pas les citer Parce que après, je peux les citer. On, on, va va dire citer on peut citer Kering, euh... on peut citer euh, d'autres boîtes, mais par exemple Kering a un bilan euh, carbone et elle a pris son pari. Marie-Claire Daveux, hein, qui dirige ce sujet chez, chez Kering, ils ont ils ont, pricé, ils ont mis un prix sur la tonne de carbone qui ne sera peut-être pas le bon prix au final, mais au moins ça permet de faire l'exercice. C'est redoutablement Tiens, intéressant. alors
0: bah, ça va nous amener à... Euh, euh, je, je voulais finir avec ça mais euh, on, 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 tant pis. On euh, peut, hein. euh, non, mais ça, bah, celui qui l'a fait, euh, c'est c'est Danone aussi. Hmm donc, Emmanuel Faber, ça vous intéresse Donc, raison d'être. Alors, je veux dire, euh, cette semaine, on va parler du Bitcoin aussi, euh, les amis. Alors, il y a deux trucs, j'ai toujours pas compris à quoi ça servait c'est Bitcoin et raison d'être. Raison d'être, j'ai toujours pas compris à quoi ça servait. J'adore. Non, mais c'est vrai, hein, j'ai pas compris. Et, et, et donc, mais euh, Emmanuel Faber, ça vous intéresse C'est euh, ce qui est en train de se passer, ces tensions euh, autour, visiblement, de cette histoire de raison d'être avec euh, des actionnaires
1: je ne suis pas sûr que ce soit uniquement autour de la raison d'être, même si je comprends que la raison d'être peut avoir euh, euh, bon dos. Euh, mais je crois que c'est surtout un sujet euh, interne, un sujet de performance économique et un sujet de gouvernance. Euh, à cette heure, il ne vous a pas échappé que Bercy euh, ne s'était pas exprimé, que le conseil d'administration s'est passé, je crois, la semaine dernière et que les reproches qui devaient être faits à Emmanuel Faber par leurs actionnaires ont été faits. Mais je suis vraiment sûr, et pour aller plus loin, c'est pas tant la raison d'elle c'est qu'il est en plus société à mission. C est, c est a...
0: Oui, c'est ça, il va au bout, bout du truc. C'est l'autre truc
1: que vous devez pas comprendre, si oui. vous comprenez
0: pas la raison oui, d'être, oui, 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 oui. Dans le bout du truc, si, mais, mais, alors, si, mais Olivia, Le bout du truc, c'est le fond de pérennité. Si, bon. Olivia, en fait, société à mission, je comprends. Bon. Parce que là, les gars se mettent... Alors, il y a un ça comité ligne, de mission, voilà. suivi de mission, ouais, etc., ouais. c'est un truc de dingue. Voilà. Et ça vraiment, c'est un truc qui de. Il euh, Il se trouve que j'en ai discuté avec le ouais. secrétaire général de Danone, qui ouais. est en charge de mettre ça en place, ouais. hein, l'ancien secrétaire général de la SNCF. Bon, c'est quand même très très lourd oui. en termes de gouvernance, une société à mission quand c'est oui. au niveau du CAC 40. Alors, voilà. Alors que raison d'être, vous vous retrouvez avec une collection de phrases lénifiantes. Alors, euh, dont, d'ailleurs, la patronne de Sodexo a eu euh, le courage, d'une certaine manière, de dire « je ne comprends pas non plus à quoi ça sert », pas bien. tout seul. Hein, euh... Alors,
1: et ben, écoutez, comme j'ai présidé cette loi et que j'ai toujours pas la langue dans ma poche, je vais vous dire ce que j'en pense. La raison d'être, c'est le premier étage. La société à mission, le deuxième. Et le troisième étage, parce qu'il y en a un, c'est le fonds de pérennité économique. Vous savez, ces fonds où on peut sortir jusqu'à 35% de son actionnariat, pour... c'est l'inverse d'un fonds d'investissement, pour le mettre à la disposition de causes dites d'intérêt général. C'est le modèle un peu de Pierre-Fabre, hein, qu'on louait il y a quelques années, qu'on loue toujours, mais qu'on n'avait pas rendu possible en France. Ça, c'est trois... la troisième marche de ce que nous avons fait dans la loi Pacte. La raison d'être, c'est la première marche. Cette première marche, déjà, elle est évidemment moins engageante que la deuxième, et c'est le début du parcours. Moi, ce que j'ai envie de dire, c'est ce qui est important, c'est que cette raison d'être, elle soit dans les statuts elle n'est pas plus obligeante quand elle est dans les statuts que quand elle n'y est pas. Mais je crois que c'est beaucoup plus important en termes de, de, de prise de position pour l'entreprise que de l'écrire dans les statuts. Donc déjà, pour moi, une vraie raison d'être, c'est une raison d'être qui est inscrite dans les statuts. Ça sort déjà un certain nombre de, de personnes qui ne l'ont pas inscrite dans les statuts. Oui, mais mais vous avez lu ces raisons d'être, Olivier Oui, mais je crois que ça dépend comment elles sont faites. Regardez. Vivent les
0: enfants morts à la guerre. Oui, mais chez la Orange, maladie. par exemple,
1: il y a tout un travail qui est fait par Stéphane Richard, où ce n'est pas une boîte de com extérieure, même si j'adore la com, mais ce sont les permettre, salariés. Alors d'abord, c'est
0: à toutes et à tous. J'avais trouvé ça un peu étrange, mais permettre à toutes, c'était quoi Quelque chose. enfin bref, permettre à toutes et à tous de communiquer mieux et que ce ouais, soit mieux pour tout le monde
1: ça a été un exercice interne pour le coup ce sont les salariés qui l'ont écrite ça a été un exercice interne qui a fait l'objet quand même d'un gros travail d'interne c'est, je dirais pas ce que, ce que je, je dirais toujours ce que je pense, on ne me changera pas la raison d'être c'est une première marche je comprends que certains estiment qu'elle est inutile, insuffisante pour certains elle correspond déjà à leur première marche et un début de chemin mais que ceux qui n'aiment pas la raison d'être passent directement à la société à mission, il n'y a aucun problème vous voyez.
0: <rire> et oui, si, oui. si la société
1: à mission les déçoit encore, allons sur la, le, la, les fonds de pérennité économique. C'est encore plus intéressant. J'en parlais avec Marie Eclande. à un connaissez. moment...
0: Ah, bah bien sûr, Marie mais...
1: Eclande, c'est quoi son fonds 2050 Invitez-la pour en parler avec elle. Qu'est-ce qu'elle a fait Elle a fait un fonds de pérennité. C'est très intéressant de voir une capital risqueur, qui est quand même tout sauf une philanthrope, prendre la position des fonds de pérennité. C'est vachement intéressant. Il y a cinq ans, quand on ne les avait pas, on pleurait de ne pas les avoir.
0: Je, alors, je ne connais pas les fonds de pérennité. Eh bah, bien, ça vous vaudra une prochaine non, invitation. L'idée, c'est de, de
1: donner la possibilité... C'est vraiment l'inverse d'un fonds d'investissement. Donc, ça donne la possibilité au, à la direction de l'entreprise de sortir une part jusqu'à 35% de son actionnaire de son actionnariat et notamment l'actionnaire 35 du capital du capital de le mettre dans une fondation et d'utiliser cet argent pour aller financer des actions d'intérêt général qui correspondent à sa raison d'être, à sa mission première et de le sortir et de le pérenniser peu importe les aléas conjoncturels la bourse, etc. C'est un outil aussi qui est assez utile en période d'OPA hostile puisque vous sortez par là même une partie non négligeable. Alors de Alors ça c'est un capital.
0: sujet d'ailleurs on s'est demandé à un moment récent. si Emmanuel Faber ne montait pas tout cela aussi pour se faire une sorte de pilule fais, empoisonnée, ça s'appelle comme je ça. Je fais attention euh, à ne pas donner trop
1: mon avis en tant que sur les ministre, les entreprises oui, qu oui, quand même non, sur les entreprises oui, sur les dirigeants Merci. Euh, moins je fais attention au sujet de gouvernance là on est sur un sujet de gouvernance et je voudrais aussi dire une chose euh, c'est que l'important c'est que qu'on soit société à mission euh, ou pas l'important c'est que la société soit aussi bien gérée et le fait d'être une société à mission ou d'avoir une raison d'être ne vous empêche pas euh,
0: d'être performant et rentable ça n'affaiblit pas la rentabilité je à je un, crois un crois moment l'ensemble de...
1: je crois absolument pas ah,
0: vous êtes euh, catégorique si et déterminé là-dessus on fait il faut oui, faire oui, autre chose oui, oui, mais politique
1: moi j'y crois voilà j'y crois et je pense que c'est très jeune vous voyez pour un d'abord on m'avait dit ça ne marchera veux... jamais
0: alors je veux surtout pas à la limite faudrait qu'on <rire> qu arrête d'enregistrer parce que je ne veux surtout pas que... aller chercher une petite phrase ou n'importe quoi, ça m'intéresse. Si jamais il s'avérait que la première entreprise à mission du CAC 40, ouais. en l'occurrence Danone, ouais. euh, euh, coûte sa place à son dirigeant, voilà on va dire ça comme ça... <rire> Oh, ce sera, ce sera mauvais... embêtant pour l'ensemble du dispositif. Ce sera un mauvais signal pour
1: la présidente de pacte que je suis, et ce ouais, sera un ça. mauvais signal pour les sociétés à mission, oui.
0: Ouais.
1: Moi j'assume, donc ce n'est pas une petite phrase, mais j'assume totalement euh, euh, ce que vous dites, et c'est pour ça que je, je pense qu'il faut aussi les sociétés à mission, ça ne veut pas dire société de philanthropie. Société à mission, ça veut dire être aligné sur la mission qu'on a
0: définie. Ça n'empêche en rien d'être performant. Ouais, et, et mais ça veut dire que les actionnaires qui sont en désaccord... Puis pour eux, la mission, elle est définie. Ils savent exactement où ils mettent les pieds quand ils investissent. Ça, c'est bien résumé. C'est ça. C'est bien résumé. Un peu comme une commandite, d'une certaine manière. Voilà. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas après reprocher à la gouvernance d'être ce qu'elle est non, à partir du, du coup, moment là où c'est affiché, affiché. On n'est ouais, pas ça. dans
1: une raison d'être qui n'est pas dans les statuts. On n'est pas dans un truc, entre guillemets, que d'aucuns pourraient traiter de fumeux. Oui, c'est vrai. On est sur un engagement solide, tangible et qui oblige, je vous l'avais dit, comité de partie prenante, euh, audit externe pour vérifier l'alignement avec
0: la mission. Euh, donc c'est vrai que c'est engageant. Et vous croyez que ça, c'est en fait l'image de l'entreprise du 21e siècle C'est-à-dire, ça correspond moins à une demande profonde de la société que d'évoluer dans alors, ce sens-là, Olivia Grégoire Je
1: déjeunais, euh, je ne dirais pas avec qui, mais avec quelqu'un que qui me nourrit beaucoup euh, en termes intellectuels. C'est vrai qu'on a ce... Alors, moins chez vous, mais on a cette espèce de, de, de quête de l'urgence médiatique, permanente du temps très très court, du, du demain c'est déjà dans un... Ah an oui, ». Ouais. Alors moi j'essaye modestement de m'inscrire bien sûr dans l'urgence et, et dans l'aide euh, à mon écosystème, mais j'essaye surtout aussi de regarder un peu plus loin que le bout de mon nez, et de regarder demain sans regarder après-demain. Qu'est-ce qu'on voit 7 jeunes sur 10, c'est pas un ou deux, 7 jeunes sur 10, opinionway, sondage qui a quelques mois, 7 jeunes sur 10 font un arbitrage qu'il y a 20 ans, je suis pas si vieille. Je n'entendais pas autour de moi. Je préfère me lever le matin pour du sens, pour avoir un job qui fait du sens, plutôt que d'aller gagner des sous. On peut penser que c'est une mode. Vous savez quoi Je pense même que dans la période actuelle, c'est encore moins que le réel. Bon, ça veut dire quoi Vous qui connaissez les entreprises et qui vous les qui faites parler d'ailleurs avec talent depuis des années. Non, mais c'est vrai. On, on,
0: je vous ai beaucoup écouté avant d'être ministre. À l'époque où vous gagnez votre vie, honnêtement.
1: Non, je <rire> à l'époque où je me battais pour que des petits patrons, euh, pas ouais, sur votre et fassent absolument. connaître leur savoir-faire. Mais ce que je veux dire, c'est que une boîte, c'est quoi C'est People, product, profit. C'est pas moi, ce sont souvent les Américains qui utilisent ce triptyque. C'est d'abord les gens. Le talent, c'est la valeur ajoutée de tes salariés. Si tes salariés, dans les années qui viennent, ne veulent plus certaines pratiques, tu devras t'aligner. Et c'est le sens de l'histoire. C'est pas moi qui l'ai décrété. C'est la jeunesse qui est là aujourd'hui. Ces engagements environnementaux, c'est même pas parce que le président a décidé qu'eux. C'est même pas parce que les parlementaires poussent à juste titre. Ils les ont en eux. Donc moi, j'essaye modestement de penser aussi à comment on prépare le terrain pour une jeunesse qui arrive, qui sont les salariés de demain et d'après-demain et qui refuseront de bosser dans certaines boîtes qui avaient des pratiques qu'on acceptait il y a encore dix ans c'est une réalité et je pense qu'un chef d'entreprise c'est aussi quelqu'un qui prépare souvent il me parle de préparer la transmission préparer les jobs de demain et on ne peut pas être comme ça sur cette réalité avec des jeunes qui cherchent du sens et qui ne se lèveront pas pour aller dans des activités irresponsables vis-à-vis -vis de la transition écologique et en vrai fondamentalement dans tous ces enfers de crise qu'on traverse, c'est peut-être le plus joli signal. Parce que moi, j'aime bien regarder euh, sous le sable les jolis signaux. C'est un joli signal de notre jeunesse. Et je trouve que ce serait dommage, en tant que responsable politique, de ne pas l'intégrer dans les réflexions d'aujourd'hui. Et c'est pour ça que pour certains, ça paraît très loin, ce que je dis, mais pour d'autres, et notamment les plus jeunes, et les entrepreneurs engagés notamment, euh, ils ont une trentaine d'années, ils montent des boîtes qui sont rentables, ils font des levées de fonds. Ils partagent la valeur, ils partagent la gouvernance dans l'entreprise et ils ont de très bons résultats. Et donc, c'est quand même une, une sauce qui est en train de prendre et, et des éléments qu'on ne mélangeait pas, qu'aujourd'hui on mélange et qui font de bonnes recettes.
0: Et euh, c'est vrai que, voilà, il faut que chacun d'entre nous aille regarder ça. Euh, pour aller au bout de votre de réflexion. Furiosité. Ce serait... Non, non, mais ouais. même, euh, enfin... Il faut en termes de... Vrai, oui, enfin, je... Pardon, ça va peut-être te choquer, là. mais en termes de gestion de risque, je vais le dire comme mm -hmm. ça, euh, si vous regardez effectivement votre environnement concurrentiel, si vous faites les fameux 360, si vous faites tout ce que doit faire un chef d'entreprise, forcément, ça vient à un moment dans votre scope et il faut regarder ce que c'est. Et ouais.
1: les, les, les... Vous venez de dire le mot <rire> risque, rendement, le cœur de la finance, c'est quand même ça. Risque, rendement. C'est ouais. pareil, les grands ouais. enjeux dont on vient de parler, la transition écologique les inégalités social, c'est aujourd'hui les risques, mais les risques majeurs auxquels et on le voit bien avec la pandémie, auxquels les entreprises vont devoir se confronter dans les prochaines années. Tout l'enjeu des capitaux
0: risqueurs. Donc, oui, en parler l'entreprise à mission, ça te protège pas de ça. Euh... Non, mais ça t'aligne okay. sur je... des
1: engagements que tu t'engages à tenir. Le oui. cas échéant, et ça
0: crée une cohésion.
1: Et ça crée une cohésion. Et le cas échéant, tu prends pas ce genre d'engagement. Mais si tu les prends, tu les tiens.
0: Euh, bah, dernier point, justement. Alors, pour le coup, un peu en marge, mais on a le droit de faire un peu de politique parce que c'est un truc que je ne comprends pas, Olivia. Euh, c'est l'histoire du RSA Jeune. Mmh. Je comprends pas. Je, franchement, pas ah ben ça m'échappe tout. Je comprends pas. Donc d'ailleurs il y en a plein la presse ce matin. Je sais pas pourquoi. D'ailleurs il y a peut-être un chiffre je qui est sorti. On, qu on a, a cette épargne accumulée, là, etc. Et tout. Bon. Et, et on a face à ça, objectivement, tiens un chiffre. Je crois que c'est France Stratégie. Euh, la crise a euh, frappé les 20-25 ans deux fois plus pratiquement mm -hmm. que les autres catégories de la population. Et face à ça, le gouvernement a l'air braqué, a refusé tout ce qui pourrait ressembler à un RSA jeune même temporaire, même, euh, j'en sais rien, deux, trois ans, le temps que le système euh, retombe sur ses pattes.
1: Et je ne comprends pas. Alors moi, ce qui m'étonne, mais je me permets, euh, c'est que venant d'un pragmatique, on va dire comme vous, ouais. Ça m'étonne que vous pensiez déjà qu'on puisse mettre en place un dispositif comme le RSA jeune et le retirer comme on ne retire une échelle. Ça on fait partie rien, des dispositifs, part. et pardon, je suis aussi à bercy mais dont on sait, quand on a un peu d'expérience de finances publiques, que quand vous les avez mis en place, les retirer, c'est impossible. Je vais aller un peu plus loin. J'assume ce que je vais dire et je sais que ça peut choquer, mais je vais assumer. Euh, si la seule ambition qu'ont notamment nos oppositions, euh, c'est d'expliquer que... Il faut le RSA jeune jusqu'à 25 ans, le RSA normal mais qu'il faudrait augmenter après 25 ans. Non, tu fais de la non politique. Mais, non, ah bah c'est une question politique. Oui, la mais, réponse Une réponse. Un truc qui est important, c'est que, je sincèrement et je leur parle souvent, je suis pas sûr. Les aider, oui, je vais y revenir. Mais mettre en place un truc pérenne. Qui ne répond pas en fait à ce qu'ils veulent, c'est-à-dire du sens et un job. Non, et un non, engagement. non, là c'est
0: pas du sens. 30% hum? de ceux qui avaient un petit boulot hum? pour financer leurs études. Parce hum? qu'on parle toujours des décrocheurs. À la limite, mais je la dirais presque que c'est pas jeune, mon sujet. Il y a énormément de choses la pour la les décrocheurs. Les elle pas aux décrocheurs. Mais, mais 30% de ceux qui finançaient leurs études avec un petit boulot l'ont perdu. Et hum? on comprend tout à fait. Hum? Euh, pourquoi euh, notamment tous les systèmes de livraison, c'est sûr qu'il y a sûr. tellement de gars maintenant qui font ça à temps plein que l'étudiant il bien se retrouve sûr. un petit peu euh, en marge des sur boîtes, ces sujets-là. Bon. L'été, bien sûr. Voilà, il est là le sujet. Mais point à la ligne, ce n'est pas une question d'horizon de débat. ceci, ce de cela. C'est le juste, débat... les gars, vous construisez l'avenir du pays, on va vous donner un coup de main pendant trois ans. Mais c'est pour
1: ça qu'on met 8 milliards dans le plan de relance et qu'on aligne jusqu'à 8000 euros d'aide pour l'embauche d'un jeune. C'est pour ça qu'on a 1,2 million oui, deux de, de gamins leur... qui ont été embauchés l'année oui, dernière. Mais, mais, pas mais pas ceux qui font
0: leurs études en ce moment. Mais en
1: réalité, ceux qui font leurs études, on a dit un jeune une solution. Moi, ce qui m'étonne, c'est que on propose la même solution pour tous les jeunes ce RSA jeunes moi je crois qu'il y a vraiment dans le plan d'Elisabeth Borne un jeune une solution c'est pour ça aussi que c'est complexe je vous cache pas quand il s'agit de l'expliquer
0: super compliqué
1: oui c'est compliqué mais ça veut dire quoi ça veut dire qu'à chaque jeune à chaque situation tu as une solution pour les jeunes il y a par exemple on a doublé les garanties jeunes le, la garantie jeune c'est 497 euros par mois c'est quasiment équivalent au RSA jeunes si vous voulez donc le RSA jeunes pour partie si vous avez déjà bossé et que vous êtes parent vous y avez accès donc c'est extrêmement euh, fin c'est extrêmement segmenté en fonction des situations, mais on ne peut pas dire que le gouvernement n'aide pas. Entre les mesures qui sont dans le plan de relance et les mesures qu'on a alignées de façon totalement normale, les 150 euros d'aide au mois de mai, réaligner les 200 euros d'aide au mois de septembre, ce qui est normal, les repas du Crous, le midi, le soir, repas on a aligné hein. ouais. l'ensemble de, de ces dispositifs pour faire en sorte que chaque jeune, en fonction de sa situation, trouve une réponse donc je j'entends que ce serait peut-être plus facile ça je peux l'entendre de dire RSA jeune pour tout le monde ça je l'entends mais je ne crois pas un qu'on ne fasse rien je crois qu'à chaque situation on essaye d'apporter des solutions et je maintiens que je pense que la meilleure solution pour les jeunes, c'est notamment ce qu'on fait avec le plan, euh, le plan jeune. Les aides qu'on allie. Enfin, moi ai... Mais
0: le vrai truc, c'est que vous avez peur de ne pas pouvoir retirer le. Parce que je crois que dans ces situations-là, fond... moi j'aime bien cette phrase, il faut assumer l'effet d'aubaine quand même de temps en temps. Ouais, pour protéger tout le monde, il faut assumer l'effet d'aubaine. Mais vous avez peur les de ne pas pouvoir en retirer en général, le
1: truc. Il En général, il y a effectivement un effet d'aubaine majeur et ceux qui disent non euh, ne vous disent pas la vérité. Mais je suis d'accord avec euh, ça, et le mais point il faut c'est que je crois, pour l'avoir entendu de la bouche même du président et du Premier euh, ministre, je crois qu'il y a un sujet sur. Euh, le fait que les, aller les chercher pour les accompagner plus vers l'activité, vers les petits boulots, vers l'engagement, le service civique, etc. Oui, euh, partir comme le dit parfois le président sur quelque chose de, qui relèverait de, de la facilité, qui consisterait à arroser tout le monde de façon indifférenciée. Je ne crois pas que ce soit l'esprit de ce gouvernement.
0: Alors. Et donc en fait euh, en creux l'idée c'est euh, jeunes gens euh, bougez-vous un peu parce que si ça se trouve en fait il y a des dispositifs non. qui pourraient vous aider mais je mais moi je l'entends hein, c'est toujours mais si il y a une immense complexité dans ces dispositifs j'ai même j'ai bon, reçu ouais. récemment un entrepreneur qui fait une appli ouais. pour il, lui pense ça, que entend. à peu près la moitié des dispositifs ouais. sociaux ouais. Euh, enfin la moitié de ceux qui auraient droit à un ouais. dispositif social ne mais le touchent pas
1: mais il a raison on dit 30% sur les aides sociales des plus fragiles dans
0: bah voilà. nous. Mais, mais même les pas plus fragiles à la limite c'est hmm y aller et essayer de voir s'il n'y euh, a pas un dispositif qui qu pourrait vous
1: aider. Que je regarde, moi, dans l'économie sociale et solidaire, on a aussi des applications euh, euh, web très pratiques qui permettent en tapant ta situation, de savoir tout ce à quoi tu as droit, parce qu'effectivement on appelle ça le non-recours. C'est un vrai fléau, à la fois dans l'économie sociale et solidaire. Moi, J'ai moins de 1% du fonds de solidarité qui a été pris par les associations.
0: Moins de 1% du fonds de solidarité qui a été pris par les On associations. a
1: 14 milliards d'euros, moins
0: de 200 millions d'euros. Elle qu représente avait... quoi 14-15% du PIB, je crois à peu près, l'économie sociale oui, et solidaire Elle représente
1: surtout 1,8 million de salariés. Je veux dire, c'est un, un Français sur dix est salarié dans une association. C'est mais donc vous dire. oui
0: mais ils, donc euh, chômage elles partiel ont... Enfin, ils ont pris leurs fonds propres
1: elles ont grillé leurs fonds propres mais pourquoi que ça elles ne vont pas passer. chercher le fonds de solidarité parce qu'on a pensé dans un premier temps que ça allait passer vite et donc on a cramé ses fonds propres et on a demandé un PGE on a cramé son PGE on s'est dit on peut s'en sortir sans le fonds de solidarité ou alors on s'est dit de toute façon c'est pas pour moi ce sera pas pour les assos autocensure qu'on retrouve beaucoup chez les jeunes et chez les femmes je vais même pas la tenter de toute façon c'est pas pour moi et en ça c'est un vrai problème, et sur l'appli moi ça m'intéresse de savoir l'entrepreneur qui, qui vous a qui, qui parle de ça, c'est ouais. un vrai sujet on a un énorme sujet chez les jeunes les plus fragiles d'entre nous, sans parler de l'autocensure qu'on a aussi parfois chez les mères de famille par exemple qui sont en galère et qui, qui psychologiquement n'ont même pas envie d'aller demander de l'aide parce que
0: c'est
1: difficile aussi d'aller demander de l'aide Merci. Euh... On se sorte vite de cette galère c'est la meilleure des réponses, mm -hmm. et que la croissance soit au rendez-vous
0: oui, mais vraiment, le, le, je pense qu'il y a un problème quand le, quoi, le fameux quoi qu'il en coûte euh, s'arrête euh, ouais, à 25 ans. Voilà. Moi, je ne pense enfin, pas euh... que le quoi qu'il
1: en coûte se soit arrêté euh, entre 18 et 25 ans. La preuve en est, ce n'est pas une bataille que 2 milliards, mais le quoi qu'il en coûte, il est là dans le plan de relance. Après, le quoi qu'il en coûte, c'est si vous m'autorisez le jeu de mots, et je m'en excuse par avance, mais ce n'est pas non plus n'importe quoi.
0: Olivia Grégoire était avec nous sur euh, Bismart les amis. Et donc on continue avec Jean-Noël de Galzin qui est avec nous, le patron de Wallix. Salut Jean-Noël. Euh, Wallix et aussi Exatrust. Hein, je le disais tout à l'heure, c'est-à-dire ce, ce, cette fédération euh, française de la sécurité numérique, fédération française de la sécurité numérique. Tiens, c'est pas mal ça. Euh, ça pourrait être du sauvetage nautique aussi. FFSN. Un que tu as. Bah, mais, 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 oui, groupement. voilà, c'est un groupement. C'est un groupement. Bon. Donc. Euh, annonce donc série d'annonces à laquelle tu assistais d'ailleurs, du président de la République public à la fin de la semaine dernière, 1 milliard d'euros jusqu'en 2025, alors truc donc toi tu diriges Wallix hein, ouais. et, et on va en reparler d'ailleurs euh, qui s'intéresse particulièrement à la gestion des identités, hein, c'est la et brique des gestion des identités et des accès dans la sécurité numérique, amener le chiffre d'affaires de la filière française donc je, je, ce que j'ai lu, hein, c'était 7 milliards d'euros 2019, à 25 milliards d'euros, euh, le plus vite possible, enfin j'imagine, ouais et oui. enfin, dire, que, enfin, il a beau dire ce qu'il veut, le président de la République, ouais. mais enfin, c'est pas lui.
2: Non, mais euh, il a d'abord le des levier. muses. Le, le levier, en fait, il faut avoir à l'esprit qu'on est, euh, c'est pas faute de l'avoir dit, on est sur une mine d'or, en fait. Euh, on, je crois qu'on a raté l'Internet des GAFAM, on a raté euh, la première mine d'or, hein, celle des, euh, des pionniers, en fait. Euh, L'économie qui... des plateformes, hein, globalement. L'économie voilà. des plateformes, les réseaux sociaux. Ouais, voilà, le... tout ça. Bon. Et le, une forme de B2C, même si le B2C va évoluer avec les nouveaux services. Mais là, ce qu'on est en train de voir apparaître, c'est l'Internet industriel. C'est l'Internet qui va porter tous Les robots qui parlent entre eux, nos automobiles connectés, nos moyens de transport, nos systèmes de santé, tous les objets connectés qu'on va utiliser, tout le e ce qu'on appelle le e-gouvernement, ou les territoires, les villes intelligentes, tout ce monde-là va générer des données extraordinaire et tout ce monde-là va représenter des plateformes, des usines digitales, des systèmes informatiques, de la cybersécurité pour contrôler et gérer le risque à l'intérieur de tout ça et des interfaces et des équipements nouveaux. Et ce sont des gisements d'industrie de, de oui. croissance considérable, considérable. Et nous, pour le moment, il faut avoir à l'esprit que nous n'y faisons quasiment rien. Ce seront des gisements de croissance si jamais il y a la sécurité qui va avec.
0: Oui. Alors la sécurité. Donc là, non, il faut juste. Oui. Parce que, en fait, d'une certaine manière, cette conférence de presse, enfin ces annonces oui. du président de la République, oui. ils viennent après une série d'attaques. Enfin, l'ensemble des ça. entreprises aujourd'hui communiquent sur une série d'attaques, oui. dont la plus importante a touché les États-Unis. Oui. Là, je parle sous ton contrôle. Hein, J'ai noté oui. ça. Euh, voilà. Et c'est surtout en fait. Un logiciel de supervision C'est quoi d'ailleurs un logiciel de supervision C'est le truc qui monitore ton système en, fait, en temps Exactement. réel Exactement, qui voilà.
2: voit ce qui, ce qui se connecte, euh, les entrées, les sorties. Il s'appelle euh, les... Orion. Oui.
0: Et ce logiciel lui-même a été infecté. Oui. Et il se trouve que bah, euh, quoi, les trois quarts de l'Amérique travaillent avec ce logiciel, y compris Microsoft. Donc là, oui. pour, pour
2: le coup, tu te retrouves avec un virus au cœur du sein des seins Oui. Euh, et c'est ça l'électrochoc ben, c'est l'électrochoc dans la mesure où bon, on s'aperçoit que le, le, le numérique est totalement interconnecté euh, un petit peu partout et donc il suffit d'avoir accès, enfin on va dire il suffit d'attaquer au bon endroit pour avoir accès à beaucoup de choses. Oui, mais les fournisseurs de logiciels, quand oui. acheté un logiciel, oui.
0: jamais tu pouvais oui, imaginer qu'il était infecté. C'est un truc de
2: dingue. Ils reposent tous sur les mêmes systèmes. C'est-à-dire, la plupart des applications reposent, ou les applications ou nos systèmes bureautiques ou de collaboration reposent sur Microsoft Windows et maintenant Microsoft Azure, et qui est depuis des années et des années... Euh, une plateforme très attaquée dans laquelle il y a quelques failles qui sont mises à jour et qui permettent une fois que vous rentrez sur ces systèmes-là et eh ben d'aller infecter d'aller se répandre sur l'ensemble des systèmes qui qui reposent dessus si vous voulez c'est comme si vous voyez euh, on voilà. voit parfaitement voilà vous avez ce qu'on appelle mais
0: est-ce qu'il se passe mais d'ailleurs tu es au cœur de tout ça oui là aujourd'hui enfin il se trouve qu'on en parle assez régulièrement on a une émission même consacrée à ouais. ça sur Bismart oui. qui s'appelle Smart Transfo oui. avec l'agence Lausanne. il se passe que l'ensemble des fonctions de l'entreprise oui. aujourd'hui sont en train de se digitaliser oui. avec un tas d'éditeurs de logiciels qui oui. amènent des solutions passionnantes. Mmh. Mais si les gars commencent à se dire « Mon Dieu, telle, telle, telle solution risque d'être infectée mmh. et en la chargeant dans, euh, j'en sais rien moi, l'ensemble de mon système de comptabilité par exemple, oui. je vais ouvrir la porte aux hackers »
2: Ça alors, tout freiner. Enfin. Alors, alors, attention, il y a deux manières de répondre à, cette, à cet enjeu-là, en fait. Il y, a un, il y a une manière qui est de dire, on utilise les produits des autres, il faut au minimum qu'on mette nos propres moyens de contrôle et qu'on contrôle l'accès aux données, qu'on trace, qu'on identifie les utilisateurs, qu'on contrôle les accès aux applications, qu'on filtre les applications, qu'on ait des tableaux de bord ou qu'on gère des données pour savoir en temps réel tout ce qui rentre, tout ce qui sort. Ouais. Ça peut être relativement fastidieux. C'est indispensable à court terme si on veut gérer le risque cyber. Dans un monde numérique qu'on utilise mais qui ne nous appartient pas qui est ce monde des industriels américains les grands fournisseurs de plateformes de l'autre côté il va y avoir un gros travail c'est ce que j'appelle depuis des années on en a parlé à plusieurs reprises c'est ce qu'on appelle le security ou le privacy by design c'est à dire que désormais qu'on prend conscience que la cybersécurité fait partie intégrante d'un numérique qu'on va appeler soutenable à long terme responsable, éthique et eh bien euh, ça nécessite d'intégrer dès la conception les systèmes de cybersécurité et de contrôle qui vont permettre de les faire euh, fonctionner au bénéfice de l'utilisateur et sans risque de sécurité on peut prendre une analogie avec l'automobile l'automobile, pendant des années euh, on s'est pas poser la... On a mis l'ABS en option. Aujourd'hui, n'importe quel automobile utilise des systèmes de freinage ultra sophistiqués qui viennent des voitures de course, qui viennent des circuits et l'ABS n'est pas en option. C'est intégré avec. Il y a un but, une part du budget informatique aux alentours de 10% qui est consacrée et qui devra être consacrée à l'avenir dans la cybersécurité pour protéger ce qui existe et demain, pour fabriquer des systèmes
0: fiables. Je comprends ton histoire by design, c'est très intéressant. Est-ce que ça ne va pas alourdir l'ensemble des process Parce que ce que nous disent non. toutes ces entreprises, c'est qu'aujourd'hui, si effectivement, tu euh, vis à l'heure de la donnée, ouais. il faut que cette donnée, elle soit largement partagée dans toute
2: l'entreprise. Oui. oui, mais on n'a pas de données. On, euh, on, on, il suffit d'héberger les données, j'ai envie de dire, sur des systèmes qui soit capable de gérer les données en fonction de nos règles, c'est-à-dire gestion de risque de traitement des données, le RGPD, le fameux règlement ouais, général sur la fait. protection des données, la traçabilité à l'intérieur des données. Mais là, je parle plus en interne de l'entreprise. Oui, hein, voilà, alors après, c'est vrai que il y a un sujet qui est la, la sensibilisation, la formation des gens. De toute façon, bien souvent, les questions de sécurité, elles viennent du bon sens. SolarWind, dont on parlait un instant. Donc SolarWind, la en, en fait, console, le créateur de ce logiciel Orion voilà, qui a infecté la, la, console Orion, on s'aperçoit que le mot de passe qui était utilisé c'est SolarWind 123 <rire> Voilà, c'est tout. Tu peux, on peut mettre les meilleures technologies qui soient, si on Sans ne les... U... Voilà, si on ne les utilise pas correctement, eh bien... Euh, mais ça on... aurait
0: changé quelque chose s'ils bah, avaient eu ZX nous...
2: Grec, Alors, je ne sais pas quoi. Je, enfin, je vais les mots un que exemple. te sortent Google, tu sais, non, mais quand Google te sort
0: des mots de passe, tu dis, mais les mecs, arrêtez. Le nom ouais. de
2: mon chien, <rire> le nom de... Voilà. Mais c'est vrai, c'est un réflexe normal, parce que c'est ça aurait changé quelque chose s'il si avait eu un mot de passe sophistiqué Il existe aujourd'hui des systèmes pour gérer les mots de passe à la place des humains. Nous, nous fabriquons par exemple ce qu'on appelle des password vault ou des coffres forts à mot de passe on met ça dans une organisation, ça s'appelle un bastion mettez ça dans une organisation toute personne qui va se connecter à une application, un équipement une base de données, va demander l'autorisation à ce, passe, ce coffre fort automatique en fait, qui agit comme un, un, un pilote des accès et qui va faire les accès sur les équipements et, et les applications. Et qui le droit, t'as pas le droit, si ouais. t'as le droit je te donne le mot et de et passe. Alors, lui, lui, et, et non je donne pas le mot de passe je mets le mot de passe moi-même. Ah oui, moi qui... Donc personne ne connaît le mot de passe, plus personne ne connaît les mots de passe, à part le coffre-fort à mot de passe. Et le coffre-fort à mot de passe, quand il va dialoguer avec les applications, bah lui, il utilise un mot de passe que n'importe quel humain ne pourra jamais retenir puisqu'ils parlent de machine à machine. Là,
0: inviolable, euh, les hackers, ils vont pas rentrer. On hein ne doit jamais dire, bastion, il faut rester ça, Le, le bastion,
2: bastion, Le bastion. C'est pas mal, ça. Voilà. Oh, il y a un, un, hein, un côté Saint-Malo, un peu. Dans les vieux Voilà. c'est le côté un peu corsaire. Oui, voilà. tout à fait. On reste des hackers informatiques, mais on travaille, on va dire, de manière éthique et pour le service du bien. Bon, mais
0: donc, ça veut dire que l'ensemble de ceux qui réfléchissent aujourd'hui, et c'est la grande prise de conscience, quand même, liée à la pandémie, à une digitalisation hein, accélérée de leurs activités, Oui. C'est d'abord la
2: sécurité, en fait. C'est avec la sécurité. On ne peut pas faire l'un sans l'autre. Si vous... Tu oui, t'as dit d'abord... C'était quoi le, le terme début, que tu as employé Par conception. Par, par design, conception. Voilà. Au par design. Oui, vous savez, c'est ça. Il y a quelques années, je me souviens, j'avais travaillé avec une société de conseil très connue sur la place de Paris, côté, qui travaillait pour une marque automobile italienne. Et on réfléchissait à la voiture connectée, le prototype de la voiture connectée pour le Paris Motor Show. Et euh, je me souviens à cette époque, c'était il y a 3 ou 4 ans... La voiture, elle sort à la fin et on dit « Ah là là, est-ce qu'on a protégé les données ?» On rajoute les systèmes de cybersécurité pour protéger une automobile connectée et on se rend compte que le modèle économique ne fonctionne pas. Pas ta trace. Mais oui, parce, parce qu ne coûtait trop cher. Mais, mais comment est-ce qu'on peut dire qu'une automobile connectée sans cybersécurité... Ou avec cybersécurité est trop cher. Oui, c'est ça. C'est enfin, comme si dire tu veux un moment. Les freins, quoi. Mais ouais, voilà, ouais, voilà. Ouais. Donc, donc, il y a, je crois, tout un travail de fond à faire pour qu'on pense au numérique, le numérique fiable, responsable, soutenable. Et c'est ça, pour moi, qui est une opportunité historique pour nous. Et c'est ça qui est intéressant le, le, aussi dans pas, les annonces. Parce que elle, elle est forte quand même. La fra...
0: le, le numéro 2 de Microsoft donc, oui. euh, sur cette histoire d'Orion euh, dont on a parlé là. Oui. Euh, il a écrit donc, deux papiers je crois hein, euh, sur son blog oui. et il dit c'est un danger pour la chaîne d'approvisionnement technologique de l'économie. Oui. Mais... Elle est puissante cette phrase
2: quand même. Le gars il se dit, il y a, en fait il y a une sorte de pacte de confiance qui est brisé oui. oui. et qui peut faire très peur à tous les chefs d'entreprise. En fait. Voilà, tout, tout cela est interconnecté. Donc si vous avez un maillon de la chaîne qui effectivement euh, est particulièrement un maillon, euh, un équipementier, si je puis dire, qui euh, faillit dans cette, dans cette chaîne. Alors que vous vous y attendez absolument pas, c'est
0: pas ça que vous protégez. Mais vous, vous protégez euh, vos accès euh, extérieurs, mais, en
2: attention, fait. parce que euh, moi je me souviens, il n'y a pas si longtemps de ça, certaines grandes boîtes de services ou de conseils qui ont été attaquées, euh, des gens comme Altran, Sopra, Capgemini, ou autre. et euh, c'était un petit peu un sujet, ce n'était pas un sujet exactement sur ce logiciel-là, mais il y avait ce sujet à un moment donné d'avoir une chaîne de confiance, tout un tas de systèmes interopérables à l'intérieur d'une organisation pour avoir des consultants sur le terrain qui utilisent le mobile, et en fait euh, si vous ne sécurisez pas toute ce, euh, cette chaîne de confiance, il suffit qu'il y ait un mobile, un oui. mobile, avec les bons accès qui se fassent attraper. Oui. Et ensuite, l'acte de piratage informatique consiste à récupérer les mots de passe, les accès qui sont à l'intérieur, et rebondir d'équipement, oui. en serveur, en application, jusqu'à aller au cœur du système, là où on a envie de récupérer des données, ou prendre la main sur une chaîne de télé, par exemple. Oui. Donc, et ça et... marche même pour un
0: sous-traitant, en fait. Vous pouvez même, en fait, attaquer la grande entreprise à travers un de
2: ses sous-traitants. Bah, C'est la base des attaques informatiques. On commence bien souvent là où une entreprise a été acquise, là où une entreprise a des on va dire des failles, des risques, c'est le plus petit maillon de la chaîne. Donc, la cybersécurité... Avec en plus des trucs qui peuvent dormir pendant des années, je crois, visiblement, c'est ce qu'ils... Ce disaient, sont des attaques persistantes, effectivement, ce qu'on appelle voilà, des APT, et donc euh, attaques persistantes threats. Euh, c'est espions dormants. En hein, fait, voilà, ce que... sont des voilà. espions dormants qui sont à l'intérieur des systèmes, qui sont inoculés tranquillement euh, et passivement, jusqu'au jour où on les active pour pouvoir utiliser leur euh, fonctionnalité.
0: Alors, euh, c'est toi qui m'as donné le chiffre,
2: d'ailleurs, hein, euh, American Rescue Act, ouais. donc qui mettent 10 milliards de dollars sur la table, les 10, Américains. 10,2 milliards, exactement. Donc, ils ont pris, en arrivant, c'est-à-dire Pour dire sécuriser que, les institutions fédérales. C'est assez intéressant, les États-Unis, lorsque Trump est parti, le président Trump est parti, il a fait voter une loi pour que l'ensemble des euh, utilisateurs de technologies américaines dans le monde entier gardent des données sur, leurs, sur les utilisateurs locaux au service de l'administration américaine, et... Joe Biden, en arrivant, n'a pas, l'administration Biden n'a pas enlevé cette euh, ah, disposition-là. Parallèlement, à, ce qui est quand même intéressant sur une forme de, en tous les cas, de sous, vision de la souveraineté. Pour être clair, tout ce que les administrations américaines peuvent choper partout dans le monde... Tout ce que les opérateurs dire... de services utilisent des technologies américaines dans le monde entier. Ça rend, on inclut du monde. Hein. Des hébergeurs, là, là, par tu exemple. Pub, là, là, là tu, tu veux faire peur à tout le monde. Non, non, non. Que... non, non, <rire> non, non, non. <rire> J'ai pas besoin.
0: Donc, Biden, besoin. qui n'est pas tombé de la dernière pluie, ça, il garde. C'est donc, donc voilà, voilà. ce qui est pris les plus à prendre. Voilà. voilà. Ce qui est à moi est à moi, ce qui est à toi est négociable. Ouais, hein, voilà, c'est
2: ça. <rire> adore cette phrase. Et, et en plus, il rajoute 10 milliards pour sécuriser Alors, les 10 milliards, c'est intéressant, les 10 milliards 200 millions, euh, euh, le but, c'est de moderniser les architectures techniques. Toutes les couches applicatives et les, qui vont servir ensuite à développer tous les systèmes fédéraux américains et de mettre tout ça à niveau. Et c'est intéressant parce que évidemment, à la lumière de ce qui s'est passé sur SolarWinds, bien évidemment, on va chercher à, en particulier à relever des défis qui sont les défis d'aujourd'hui. La cybersécurité a beaucoup changé avec le numérique et aujourd'hui la cybersécurité c'est l'identité, c'est l'accès, oui. c'est l'analyse des données la gestion du risque et c'est la capacité quelque part à reprendre le contrôle de tous les accès dans un monde de plus en plus numérique et voilà. quand
0: alors euh, parce qu'on en arrive à bah, ce qui était le, le départ là amener le chiffre d'affaires de la filière française à, à 25 milliards d'euros Oui. c'est aussi pour vous donner donc il faut que tu me parles de, parce que j'ai l'impression que c'est un peu dans ton domaine donc Tenable qui ouais. est un important éditeur américain de logiciels, c'est ça Oui, c'est un euh... éditeur de logiciels américain, Et donc, qui a fait une offre à 98 millions de dollars Oui, sur une start-up française qui, qui s'appelle oui Et qui m'a l'air de faire un peu ton job aussi, non
2: S'intéresse à l'identité des personnes qui ont accès à un fichier Alors, eux, ils s'intéressent à ce qu'on qu appelle l'Active Directory Server, c'est-à-dire, justement, ce dont, un petit peu ce dont on parlait avant dans l'affaire euh, euh, SolarWinds, Solar c'est ouais. l'annuaire dans lequel sont toutes les identités et les règles d'accès des utilisateurs dans un réseau informatique. Donc, dans toute entité qui utilise des technologies Microsoft, il y a un Active Directory Server. Et effectivement, les compétences sont assez rares, particulièrement en dehors des états unis justement, puisque c'est Microsoft est américain et que l'écosystème est beaucoup aux États-Unis. Et il y a peu d'entreprises qui ont ces compétences-là à un tel niveau. Et donc, effectivement, nous travaillons dans des domaines très comparables, ouais, tout à fait. Ouais. Et euh, donc, Alcide, c'est une société que nous connaissons bien, qui a été montée par deux anciens de l'Agence nationale de la sécurité du système d'information, euh, et qui sont euh, des sociétés qui, ayant des savoir-faire assez euh, experts euh, euh, répondant à des besoins d'expertise d'aujourd'hui avec des ressources qui sont difficiles à trouver, il se crée une forme de rareté et, euh, que l'on vient chercher dans le monde entier pour équiper euh, les différentes euh, entreprises. Et ce qui est important à entendre avec cette affaire, c'est quoi C'est que un Nous avons les compétences en France hyper pointues dans tous ces domaines on a un potentiel juste mondial. C'est pour ça que les chiffres du président peuvent paraître énormes, mais nous avons le potentiel pour devenir le leader. Non,
0: parce que vous êtes nombreux. Hein. 25 milliards d'euros, c'est pas non plus. C'est voilà.
2: pas impossible. C'est une belle boîte
0: du c'est une, voilà. belle,
2: une belle boîte. Voilà. C'est le deuxième enjeu, exactement ce que tu viens de dire, à savoir l'enjeu qui est pour moi de transformer ces startups, ces PME, non pas celles qui se vendent tout de suite, mais de permettre à certaines de devenir des champions, des industriels du domaine. Positionner sur les enjeux technologiques. Pourquoi est-ce qu'il faut
0: faire pas. ça Il se trouve, justement, euh, mais je ne sais pas si on a l'image, je n'ai pas vérifié avant qu'on commence, mais si on l'a, elle va apparaître, euh, que euh, j'ai chopé sur, euh, sans doute, un de tes... Voilà, euh, oui. ça, c'est l'ensemble, on, on les voit plein pot, vous les voyez là, j'espère, c'est juste pour donner une image, hein, finalement, oui. l'ensemble des, des champions, voilà, les 11 lauréats du grand, prix, du grand défi cyber,
2: oui. et donc ça, c'est l'ensemble de... un ensemble de champions très spécialisés Oui. Alors, ce sont, ce sont des, des champions de l'innovation française en matière de cyber, avec tout un tas de start-up, de PME, et puis il y a le laboratoire, le Leti euh, qui sont effectivement positionnés sur des domaines technologiques. Alors, euh, mailing Black, euh, c'est... Black, euh, On va laisser regarder, euh, mais... mais ça Donc, veut dire... ce, sont, ce sont des sociétés qui sont positionnées sur des enjeux de sécurité, de la messagerie, des transactions, l'identité, l'accès, euh, différents sujets, et qui euh, vont... Euh, qui ont le potent... qui vont développer des outils d'automatisation d'industrialisation ouais, de euh, ces techno... de ces innovations pour les mettre au service du plus grand nombre. Et effectivement, c'est d'abord, je oui, suis mais particulièrement alors... heureux parce que sur 11 de ces lauréats, 7 font partie d'Exatrust, ce fameux groupement <rire> qui regroupe <rire> les pépites de... De, de 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 ah le bah dire. Ouais, ouais, je... Et je... puis parce que euh, ensuite euh, dans ces non, entreprises regard là, regarde pas l'image parce que dans ces entreprises là, dans ces gros. entreprises là, il y a effectivement ces euh, futurs champions. Oui mais dis donc euh, Jean-Noël, euh, c'est bien qu'il s'occupe de la grande distribution, euh, notre ministre, mais
0: euh, c'est pas grave si euh, Alcide s'en va là, aux états unis
2: il y a une commission euh, à Bercy qui est chargée de regarder les Pourquoi entreprises qui sont sur en train de te marrer. Non, <rire> moi je me souviens il y a euh, sur cette euh, je me demande si c'était pas sur cette antenne en tous les cas euh, euh, ou si c'était pas toi qui l'interviewais mais euh, je me souviens d'une interview euh, du patron de BPI France ouais. euh, qui expliquait Nicolas que Dufour. Ouais, Nicolas Dufour qui expliquait que euh, dans ces, les trois arguments pour lesquels les entreprises françaises ne grandissaient pas, je me souviens que son premier argument ça m'avait presque choqué à l'époque, c'était de dire que les entrepreneurs, les entrepreneurs acceptaient tous les chèques dès qu'ils étaient mirobolants. Mettez-vous à la place de Grande deux thèse entrepreneurs. thèse depuis 20 ans de Patrick
0: voilà. Artus. Euh, alors pour voilà. le coup, c'est une thèse euh, qui est documentée, Jean-Noël. Hein, hum, vraiment, documentée.
2: Je ne dis pas que c'est euh, pas euh, évidemment tentant quand on voit arriver 100 millions de dollars qu'on a créé sa boîte depuis très peu de temps on peut certains euh, on peut comprendre que ça soit un moyen de sortir en tous les cas euh, de difficultés dans la vie on va dire d'appréhender de, de, ah, la ça, vie ça, autrement je te confirme cette oui, mais il y a quand même un bien
0: deux... oui 100 millions de dollars vous appréhendez la vie oui, autrement bon, là, voilà. <rire>
2: je vous l'offre pour
0: un lundi non mais voilà. en ce moment <rire> oui mais en ce moment
2: en ce moment faut faire attention parce que c'est des sommes d'argent etc ouais. il y a des entre... des investisseurs dedans et ça moi je pense que le plus important, c'est pas ça. Le plus important, c'est quand même d'arriver à faire sortir de ça euh, quelques futurs euh, Orange, euh, ah, des futurs PSA, des futurs Renault, des futurs. Euh, euh, des futures, donc, donc Airbus vaut, et des grandes sociétés. Il vaut mieux faire du build-up oui. entre l'ensemble de ces boîtes qu'on a vues, là Oui, je pense. Moi, je pense qu'il faut qu'il y en ait certaines, euh, qu'il y ait des moyens de consolider les autres. Et je pense que c'est possible si nous avons, et ça, c'est quand même le deuxième... Mais le on deuxième... A gros acteurs, là, dessus Enfin, justement, pas sur la cyber, mais, mais les Capgemini, les Soprasteria, voilà. les Atos, oui. l'ensemble enfin, de ces géants aujourd'hui du digital. On a des acteurs du service, mais ouais, un ouais, acteur, a du service. Oui, mais un acteur du service qui vous installe, Orion, Qu'est-ce que vous faites une fois qu'il vous a installé Orion, le jour où il y a un problème sur Orion ça, bah, Il attend la réponse de l'éditeur qui va modifier sa roadmap ou non, voilà. comme les autres. Donc c'est pour ça qu'il faut maîtriser la technologie. Nous n'aurons jamais de souveraineté de territoire numérique européen si nous ne maîtrisons pas les infrastructures, si nous ne maîtrisons pas les euh, technologies de cyber. À un moment donné, il va falloir comprendre que la cyber et la technologie, ça ne, ce ne sont pas des règles, des décrets, des lois pour essayer de, 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 de réglementer ce qui se passe chez les autres. Il, nous reste, il... il faut construire nos territoires numériques. Et j'ai entendu l'interview précédente avec Olivier Grégoire. Ouais. et je la voyais quand même dans la difficulté à la fin en espérant qu'au sortir de la crise qu'au sortir de la non mais ouais, euh, ouais, ouais. Euh, enfin on, on sent que qu'elle souffre oui, ah, que oui, c'est oui, oui, difficile oui. au gouvernement et, le et il va, il va c'est un combat il va falloir sortir de là avec des points positifs moi je pense qu'il y a un, un message ultra positif avec la cyber c'est que le numérique, cyber, le numérique et la cyber c'est les emplois de demain il y a des potentiels d'innovation fabuleux, Ça, clair. De, ré, de réussite fabuleux. Il va falloir des, endroits, des, des, des investissements dans ces sujets-là pour faire émerger une industrie sur ces sujets-là qui nous permettent d'offrir à nos jeunes, d'offrir aux gens demain, euh, des métiers qui correspondent aux réalités d'aujourd'hui
0: et Jean, qui font rêver. Jean-Noël de Galzin, le patron de Wallix, était notre invité sur Bismarck. Les amis, on se retrouve demain.
2: Merci beaucoup.